0: Cada historia es única. Cada persona es única. Por eso, tu historia única y particular nos inspira. Hemos creado este espacio para escuchar historias de mujeres en el sector industrial, para inspirarnos con su desarrollo de carrera y anécdotas personales. Este es un espacio donde existe una sola versión de tu historia con el objetivo de inspirar a más mujeres alcanzar puestos de liderazgo y a más jóvenes a perseguir carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nuestro compromiso como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Oriente es promover la diversidad y la inclusión de nuestros miembros y comunidades que permita a todos alcanzar sus objetivos únicos de desarrollo de carrera. En nombre de la SP Oriente
1: y de toda la comunidad de
0: mujeres en la industria petrolera y de energía, muchas gracias por tu tiempo y por esta oportunidad que nos das de escuchar tu historia profesional.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El podcast está siendo pionera en esto de... de crear espacios para contar historias de eh, personas que hemos trabajado en la industria. Y que seguro este, esta iniciativa que, que estás teniendo le auguro muchísimo éxito. Así que adelante con, con este proyecto tan maravilloso.
0: Sí, incluso, incluso las iniciativas que, que tenemos en Venezuela, este, que, que parte de lo que tú de lo que tú haces para, para, para lo que es WIM Venezuela. Son interesantísimas, interesantísimas y estoy súper emocionada con todas las, todos los eventos que están desarrollando para, para promover lo que es la diversidad y la inclusión y, y, y para mejorar, no solamente nosotros las mujeres, sino todos en cuanto a productividad, en cuanto a, 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 a ser únicos, a traer nuestro verdadero yo al trabajo. Este, ahora bien, Seudi, nos gustaría saber un poco más acerca de, 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 de ti, acerca de, de cómo te ha llevado tu educación, quién eres tú eh, como profesional y, y cómo te ha llevado esa educación que tú has tenido uh, y tu trayectoria y tus experiencias personales
2: a donde te encuentras ahora. Fíjate, Claudia, que, bueno, voy a comenzar con un poquito de historia de la educación como tú lo, lo manifiestas. este Hay un punto importante que cuando yo estudiaba, hoy desafortunadamente no está presente, que era que la industria petrolera nacional en ese momento otorgaba becas. Okay. Entonces, como estudiante, era por supuesto el deseo del de estudiante eh, ser acreedor de esa beca por múltiples razones. Primero, el beneficio económico, que era súper importante, había una ayuda para, para adquisición de libros y además te garantizaba empleo. O sea, el hecho que tú eras becada significaba una captación temprana. Entonces, yo desde estudiante tuve, por supuesto, esa eh, vinculación con... Eh, hacer de lo que era el desempeño eh, académico lo mejor posible para, por supuesto, apostar a hacer becada. Y, y como, como resultado de esa perspectiva, eh, fui becada y de verdad que fue un apoyo impresionante para poder completar la carrera. Luego entonces, este, una vez que me graduó en, en el ingreso, por supuesto estaba garantizado por, porque ya lo había trabajado desde antes, y en la carrera eh, yo he tenido, yo he sido como muy clara en lo que he querido, en los distintos eh, periodos, este, por supuesto que, que vamos evolucionando en, en experiencia profesional y vamos evolucionando también en las perspectivas de vida que tenemos. Y yo recuerdo desde joven, como joven estudiante y, y joven profesional, yo era como muy clara, de hecho yo quería yo trabajé además como preparadora en la universidad y estaba en la parte de ingeniería de yacimientos y yo afirmaba que yo iba a desarrollarme como ingeniero de, de yacimientos. Todo lo que hacía era en aras de eso. Me preparé con cursos que nos dieron, me preparaba este, en, en las cosas que leía, en el interés de lo que en el día a día hacía, para eso me preparé. Me desempeñé como ingeniero de yacimientos y luego entonces tengo oportunidad de eh, ser profesora, para lo cual también me preparé en anticipado. Primero, bueno, ser profesora en una universidad pública venezolana requiere que tú ganes un concurso de credencial. entonces claro, momento... mi
0: mamá es, profesor, es, es profesora jubilada, yo, yo sé más o menos de qué se trata todo eso y cómo, cómo es el, el estrés que es concursar y participar en un proceso eh, para emplear, para que la universidad te emplee, es complejo.
2: Entonces, bueno, en el momento que yo decido ir como contratada, yo reúno todas las credenciales, y luego entonces tenía que tomar la decisión si quería seguir como profesora para poderme postular para ser este, ya profesor eh, fijo, y eh, para ello entonces tenía que proyectar que debía completar el posgrado, y ahí entonces decido... Este, hacer el posgrado, bueno, obviamente ya lo tenía en perspectiva, decido completar el posgrado porque les quiero decir que yo había completado muchas materias, pero la tesis, un punto que a todos en posgrado cuando estamos trabajando nos pasa, este, yo estaba eh, pues comprometida con, con mis labores y me costaba un poco hacerle espacio a la tesis, pero lo tenía como meta para poder avanzar en eh, el ingreso en la universidad. Luego entonces de eso, este, estuve un tiempo donde solo me dedicaba a la docencia y cuando digo, ok, este, me, mi trabajo como profesional en un ambiente laboral, eh, corporativo, en, una, en un equipo de trabajo, era la próxima meta, habían oportunidades en, la, en las que pude, por supuesto, este a apostar a esas oportunidades porque decía, este tipo de proyecto me gusta, eh, voy a ser ingeniero de yacimientos, ya venía, tú sabes, con esa misma este, idea que traía desde la universidad, que yo quería ser ingeniero de yacimientos, trabajé como ingeniero de yacimientos en ese empleo y estaba feliz, ¿no? O sea, cuando tú haces lo que a ti te gusta, tú estás feliz. Ya entonces en ese momento eh, viene la, la parte, ok, yo quiero un trabajo internacional, Ok, entonces eso, por supuesto, no, en mi caso no ocurrió de un día para otro. Y decía, bueno, quiero un trabajo internacional, pero en ese plan profesional de desarrollo de carrera también vi todo lo que tenía que ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, me preparé con el idioma, eh, adquirí la experiencia suficiente para las posiciones que yo sabía que eran las, las que más se abrían en ese momento cuando me postulé, eh, vinieron varias oportunidades de entrevista eh, y obtengo, por supuesto, la uh, oferta laboral para irme al Medio Oriente. Eso es algo, eh, Claudia, te voy a contar algo, de verdad que, que esas cosas a veces tú dices, bueno, pero cuando tú proyectas algo ocurre o cuando tú afirmas algo ocurre de esa manera. Aun cuando es algo bien este, fuera, por supuesto, de, de lo que es en la parte profesional y académica, yo, yo puse un evento de vida que yo tenía que cumplir antes de que pudiera irme a, a trabajar fuera. Sorpresa para mí, que cuando ese evento de vida ocurre, es que ocurre precisamente el momento de la oferta laboral, y yo, ok, ahí es cuando Ay. tú dices el poder de la palabra, ¿no? O sea, a veces tú lo escuchas, mucha gente hoy día dice, tienes que tener cuidado con lo que deseas, porque se convierte en realidad. Y entonces a mí me causó mucha sorpresa, y eh, la decisión entonces, eh, y yo lo proyecté también, yo le dije, yo tuve, en ese trabajo tuve que irme sola por un tema de la visa, y entonces uh -huh. yo le dije a mi, tra a mi esposo, tranquilo, que, que, que voy, adquiero la experiencia necesaria, y da las condiciones, sabía que tenía que regresar, y así ocurrió. Okay. En ese regreso, yo digo, ok, ya había trabajado afuera, quería seguir teniendo la oportunidad de, de trabajar afuera. Y yo, nuevamente, un deseo claro, yo decía, yo quiero trabajar en un país que se acerca a Venezuela. Okay. Este, en, ese, en, ese, en ese deseo, que se cumplió, además, yo comienzo a trabajar con una empresa de consultoría en Colombia que trabajaba desde Venezuela, además, no me mudé. Trabajaba desde Venezuela, Viajaba ocasionalmente a Colombia y continué, que se cumplieron aspectos importantes, continué con eh, un trabajo internacional en un país cerca de Venezuela, haciendo lo que me gustaba y allí empezó a dar un giro de carrera en relación a la disciplina de desempeño. Yo quería, como te decía, siempre me, me proyecté como ingeniero de yacimientos. Cuando tú estás en consultoría, eh, la consultoría depende de lo que el mercado. Eh, en el momento en que tú estés, y, eh, y sabemos que el, el mercado eh, del del petróleo, eh, va en función de los precios, entonces, este, y de los proyectos en los que puedas trabajar va a depender de las condiciones de mercado que tengas, y por supuesto eso hizo que diversificara mi experiencia, ya dejé de ser 100% ingeniero de yacimientos, empecé a ocuparme en otras cosas, en la parte de ingeniería de proyectos, para la parte de ingeniería de proyectos me había preparado, eh, en la parte educativa me formé, en, en un programa para hacerme especialista en gerencia de proyectos, y entonces en ese momento, eh, todas esas, eh, ese conocimiento que he adquirido, me sirvió muchísimo porque en consultoría tú vas de un proyecto a otro rápidamente. Hay proyectos de más larga duración, hay proyectos de, eh, por supuesto, que, que son apenas par de semanas, hay consultorías incluso muy específicas. Y esa herramienta, yo siempre, eh, siempre me gustó la parte de eh, lo que corresponde a, a manejo de proyectos, y me preparé. Cuando, cuando yo empecé a ver, y, y me pasó muy joven, cuando yo empecé a ver que estaba en equipos de trabajo y que además estaba ejerciendo un rol este, de eh, alguna manera líder de proyecto, yo supe que había que aprender algo. O sea, no Así. era...
0: Ahora bien, Seury, una pregunta. O sea, tú eres ingeniero en petróleo,
2: ¿correcto? Sí, señor. Y tienes una maestría. <risa> en petróleo también. En petróleo también. Y entonces, después de que tú transitas todo este
0: sueño o esta meta que es para ti, eh, trabajar como ingeniero de yacimientos, llegas a un punto en donde uno de tus dones naturales, porque no hay que, hacer, no hay que ser un genio para saber... Que tú tienes un líder o una líder, o sea, una, un, un, una habilidad de liderazgo natural. Tú eres una mujer decidida, este, tú eres una mujer que, que le gusta eh, organizar y planificar y, y organizar equipos para llevarlos a, 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 como a su máxima expresión. Entonces, llegas a ese punto. Cuéntanos más de qué pasó con de qué, ¿Qué pasó con C. de allí?
2: Fíjate que yo eh, era muy joven, de verdad que yo, mira, tenía 26 años. Sí, yes, un... muy joven. Sí, bueno, en ese momento, en ese momento. Este, y eh, imagínate tú, eh, con 26 años y en ese momento tenía a, a casi 4 o 5 años de experiencia. Y teníamos, estábamos trabajando en equipos de estudios integrados. Entonces, obviamente que eh, un estudio integrado significa la interacción entre varias disciplinas y además que para que el proyecto, cuando tú estés en consultoría, que es un, de las, uno de los aspectos que, que a mí me ha marcado mucho cuando he trabajado a nivel corporativo, eh, tú en consultoría tienes que optimizar todo, no hay, no hay espacios para gastar recursos, y, en, y en, en recursos no es solamente monetarios, sino los recursos humanos que tienes disponible Entonces, por supuesto, poder engranar la labor de todos los que estábamos en, en el equipo de trabajo era fundamental, porque se nos iba a ir el tiempo, se nos iba a ir el presupuesto, se nos iban a ir los recursos asignados por lo que habíamos este, presupuestado el proyecto, entonces ese manejo, que es eh, tiempo, eh, entregables, tú dices, ok, es importante poderlo manejar de forma efectiva, ok, ser muy, este, eh, saber manejar el tiempo, saber manejar el equipo de trabajo y como tú dices, ¿no? Yo en ese momento emerjo como líder natural. O sea, tú te imaginas, jovencita, yeah. es, es, es un, un punto donde, este, hay cosas que, que, que no, no las había aprendido. Y entonces claro. sí identifiqué que necesitaba aprender otras cosas. Y ver, otras... Ok, sí. y, y
0: cuenta, cuéntanos cómo, cómo fue esa transición de, de contribuidor uh, individual dentro de un equipo a, 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 un, a, a, un, a un cargo de, de supervisión siendo tú tan joven y, y cómo, cómo eso pudo haber sido un desafío durante tu carrera, durante... O sea, ¿cómo fue no tener esas herramientas académicas? Porque de alguna manera la universidad nos da todas estas herramientas académicas para nosotros enfrentar el mundo laboral. Y, y muchas veces es un desafío también, no nos no las da todas. Sin embargo, cuando te toca, eh, cuando eres ingeniero y te toca pasar de esa contribución individual a a, a, ese, a ese, esa posición de liderazgo en donde las metas están más orientadas hacia la productividad de un equipo, hacia, que la, hacia inspirar a las personas a lograr un objetivo en común, es un gran desafío y no tenemos como dentro de nuestro pensum eh, esas materias, vamos a decir, no, que son sí. liderazgo, trabajo en equipo, eh, tien, manejo del tiempo. Entonces, eh, esa transición siempre para nosotros es muy difícil y me encantaría poder escuchar,
2: ¿Cómo hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Fíjate que eh, tuve un mentor muy sí. importante. Yo estaba, cuando yo comienzo a desempeñarme eh, como líder del proyecto, tengo a alguien especialista en proyectos apoyándome. Entonces, por supuesto que eso te... Siempre tener a alguien que te indique cuál es el camino a seguir te hace más fácil la labor. Y de verdad que fue súper importante tener esa persona de apoyo y además este, comenzar a trabajar sobre las habilidades que tú mencionas, ¿no? Este, habilidades de comunicación, mira, Claudia, a veces pensamos o desestimamos el valor del, del poder de comunicarse de forma correcta. Hay mensajes que es importante manejarlo, con guante de seda, como digo yo, este, para poder no crear rupturas, fracturas dentro del equipo de trabajo. O sea, siempre buscando la armonía. Y buscar la armonía a veces se, se vuelve... Eh, complejo, porque estás con personas de distinto background, con distintas personalidades, además gente que tiene su propia visión porque eh, acuérdate que bueno, no, no es que eh, algo, tú se, eh, también lo sabes porque has manejado equipo de trabajo, pero tu visión para ser líder tienes que vender tu visión, tu visión tiene que ser compartida, es, una, es algo del equipo, no es que es una idea eh, y, y siempre es, es importante, a veces yo lo, lo, lo hago así, lograr como eh, esa, dentro del equipo siempre lograr esos aliados que van a apoyar y van a contribuir a que tu idea avance, porque eh, día a día, en, por ejemplo, en, en el proyecto surgían, este, podían surgir retrasos, este, pudieran surgir reclamos del cliente que es usual cuando tú estás trabajando en consultoría hay, hay un tema con, con eh, lo que el cliente este, no, no está de acuerdo manejo, eh, cómo manejar eso y por supuesto que crear las estrategias en bloque con todo el equipo de trabajo con eh, agrupar disciplinas este, para, para llevar una idea clara claro, es, claro es importante entonces en ese momento yo lo que hacía era bueno fortalecer eso aprender a, a, a mí me eh, el consejo de que donde fueras a, eh, donde fueras a hacer lo que vieras no yo observaba mucho y aprendía por el ejemplo aun cuando no no era algo particular no y eh, yo siempre he leído a mí me de verdad que si hay algo eh, si hay algo eh, que no conozca, mi amigo, fiel amigo Google, me apoya. ¿sí? <risa> ahorita, ahorita YouTube, ahorita YouTube, o sea... Ahora es... YouTube, ahora es más sí. poderoso todavía, claro ahora YouTube es más es poderoso.
0: Nuevo, es nuevo, este, YouTube no solamente es entretenimiento, sino también aprendizaje, este verdad que cómo han cambiado las cosas y cómo seguirán transformándose, incluso este año ha sido súper transformador la virtualidad del trabajo, o sea... Y, y definitivamente este año nos ha demostrado que eh, cambiar es, es, es algo que nos va a ocurrir todo el tiempo. Y, y con, bueno. esto, con esto te quiero, te quiero hacer una pregunta en relación a, a la conversación que estamos teniendo. O sea, eh, eh, hablamos un poco de los desafíos de la comunicación, eh, mencionaste también el, el desafío de alinear, eh, eh, de, de enganchar o comprometer a las personas sobre todo bajo un mismo, una misma visión, una misma meta, y cómo la comunicación ayuda a que eso ocurra. Sobre todo ahora que tenemos, y, y la misma virtualidad, eh, el trabajar en, en, en compañías también este, globales, hace que la diversidad eh, de culturas, de la diversidad en general, eh, de, de maneras de trabajar, eh, esté siempre presente, y entonces eh, se hace más complicado, como dices tú, poder todos, eh, eh, poder todos ponernos de acuerdo, sin embargo, tú dijiste algo muy clave, que es cuál es el objetivo, hacia dónde quiero llegar, y entonces... Ese, ese realmente es eh, el objetivo y la meta de todo el grupo, así tengamos, así tengamos eh, personas con diferentes backgrounds, como tú mencionaste, o personas con diferentes personalidades. Sin embargo, ahora quiero, que queremos escuchar, y estoy segura que todos quieren escuchar un poco más acerca de, de, de momentos satisfactorios que has tenido en tu carrera, eh, el, ese primer momento que tú dijiste, estoy feliz, eh, este es mi momento. Cuéntanos
2: más. Mira, fíjate que eh, desde joven, lo que, lo que mencionaba, desde como joven estudiante, eh, yo tuve un momento importantísimo en ese, eh, cuando yo estudiaba, había un premio a la excelencia académica que daba PDVSA. Este, imagínate el, el orgullo para mí ser recipiente de ese premio, ¿no? Wow. Este, yo tenía desde joven, por supuesto, esa, eh, y tuve además el reconocimiento eh, por parte de la facultad para, por ser cuadro de honor, entonces yo desde, desde joven estudiante siempre tuve eh, reconocimiento por el, por, por supuesto, por el desempeño, ¿no? Y cuando, cuando tú tienes eh, esa... Ese, ese referente a nivel estudiantil, por supuesto que a nivel profesional las expectativas son muy altas. Incluso a mí me pasaba, y me pasó, Claudia, que las expectativas cuando yo llegué a trabajar, las expectativas de, de mi grupo de trabajo sobre mi desempeño eran muy altas, ¿no? Entonces, este, eso, eso es algo que, que joven y, y, y con poca experiencia tienes que, que trabajar para para poderlo de alguna manera este, tomar provecho de, de que tienes un buen potencial, de que tienes en el equipo de trabajo alguien que, que ha demostrado que tiene buen potencial y es algo que he sostenido en el tiempo, ¿no? Yo, afortunadamente, este, en, en los trabajos que he dejado, eh, puedo decirte este, que me siguen esperando. Este, y mí y para
0: hay un, hay un proverbio en inglés que dice, don't, bridge, don't destroy bridges behind, que significaría como no destruyas puentes detrás, puentes que, que dejas atrás. Eh, sin duda aplica por lo visto para ti y para
2: tus empleadores. Sí, este, yo por supuesto que he tenido que avanzar eh, en, el, en el desarrollo de carrera y además como mujer este, en, el, en el, lo que significa esa transición de, de ser una joven profesional enérgica, eh, mira, trabajaba fines de semana, yo podía salir, salía feliz además, o sea, yo iba el fin de semana, iba feliz a la oficina. Este, si me quedaba hasta tarde y, me, y tenía que hacerlo porque tenía que terminar algo, también lo hacía eh, contenta porque, porque a mí me gusta el trabajo que hago. Y cuando, tú, cuando a ti te gusta el trabajo que tú haces, tú disfrutas lo que haces. Este, igual, en todos mis trabajos, si, si la dedicación eh, se requería dar un poquito más, yo lo hacía con gusto. Si para mí este, necesitaba ponerle un poquito más, también lo hacía, porque fíjate que habían cosas que no manejaba. Y entonces... Eh, Aprender sobre eso me, me, me colocaba sobre la marcha. O sea, tú dices, ok, ya va, tengo que aprender de esto y, y eso significa dar un extra. Y ese extra yo lo ponía en, 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 en los momentos que era necesario. ¿Qué ocurrió cuando, cuando decido tener familia? Eh, los tiempos son otros. Entonces, este, bueno, ya... Ya eso es de que estás disponible para, para todas las reuniones, para, para estar este, lista al bate, eh, de turno al bate para todas las oportunidades, no. O sea, ya tienes bueno. que empezar a decir, ok, esto lo puedo tomar, esto no, el tiempo no me no, en el tiempo no me puedo comprometer. Hay, hay, hay aspectos que, que tienes que considerar para, para poner el, en balance lo que tú quieres como persona, lo que tu trabajo te ofrece, lo que tú ofreces como valor agregado en tu trabajo, y ese balance, pues, este, te lleva a tomar decisiones, ¿no? Ya, 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 esa, eh, ese ímpetu, este, sigo siendo impetuosa, pero no es la misma medida. Pero este, no es eh, la misma medida, No porque... me imagino... No me
0: imagino la energía que tenías
2: más joven, de verdad. Sí, entonces tenaz, bueno. Sin Sí, 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 por supuesto. Había que dosificarla, de verdad que sí. A, a, a veces pasa que la gente, lo que tú dices, ¿no? Quienes te conocieron, quienes me conocieron en la universidad, quienes me conocieron jóvenes, de, como joven profesional, ven un cambio y, y, y el cambio yo, es parte de la evolución, ¿no? Tu evolución como ser humano, eh, tu evolución hacia un ser más consciente, este, a entender, a, a ser más empático, a, 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 a engranar un poco más eh, en en circunstancias que no veías antes, porque claro, no es lo mismo, lo que, lo que la, la comparación que vamos a hacer, no es lo mismo una joven o un joven profesional que tiene que, que la energía la tiene puesta para desarrollarse profesionalmente a, un, a una persona que ya tiene familia, que, que tiene que dividir sus intereses. Y entonces, claro, cuando tú eres joven profesional, eso no lo ves, yo no lo veía. O sea, yo no entendía el, el, la diferencia entre mis compañeras que ya tenían hijos no yo yo no lo percibía porque eh, estabas en otra en otra época de tu vida entonces, eh. eso,
0: eso me lleva como a la, a la segunda fase de, de la entrevista, ¿no? Que ha estado súper interesante y, y, y tengo que admitir que, que me recuerdas tanto a
2: mí, como dice la canción. Claro que yo te identifiqué también. El día ¡Ah! que nos conocimos yo dije, este es de las mías. de las mías.
0: Este, me acuerdo tanto de, y yo ahorita estoy como en una etapa, ¿sabes? Que es como que... Yo, mire, yo lo, he, lo he dicho tanto este año que ya me asusto, porque digo, yo antes era de dar muchos pasos hacia adelante, yo lo hago, yo, 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 yo lo hago, y este año en particular no, no tiene nada que ver con el coronavirus y, y de repente, o sea, de repente este, este tiempo de reflexión ayudó, ¿no? Pero yo siento que este año me he dado cuenta que a veces dar pasos hacia atrás es un, una buena decisión. Entonces, y, y te escucho y digo, wow, es, es como que está bien y, y veo a, los majos, a las chicas que están entrando y con aquella energía, con aquel ímpetu y lo veo hermoso porque me veo tan identificada con esa energía, con, incluso tuvimos un pasante también hace poco, en, en, no era de mi área, pero también esa energía que tenía, de que, de que yo quiero trabajar esa pasión, mm -hmm. a uno lo reconecta. Con, con ese momento de su vida, ¿no? Y, y, y entonces ahora te quiero preguntar, hablas del tema eh, personal, de, de cómo eh, tener familia cambia la dinámica de tu trabajo, porque al final cambia tu vida, y quiero hablar un poco acerca de, de las mujeres en tu organización, en, en, en tu experiencia personal, cómo a lo largo de tu carrera, o sea, tú has sido testigo de cambios dentro del sector petrolero, que, que es tu área, sin duda alguna, el sector de proyectos petroleros, de gas, de, de la industria de energía en general, eh, que ha lanzado a más mujeres a puestos de liderazgo, y a la vez te quiero, te, o sea, quiero como que me, me cuentes un poco más de, de si, tiene, si do, do, donde estás ahora sientes que las organizaciones, o, o en general, tú sientes que las organizaciones están... Eh, dándole más oportunidades a las mujeres a los puestos de liderazgo?
2: Fíjate que, que hay varios temas ¿no? y, y depende del contexto eh, donde nos ubiquemos. Eh, cuando yo comparo por ejemplo eh, en el Medio Oriente que yo estuve solamente en Kuwait, que fue el país donde trabajé, comparo Latinoamérica, donde siempre tuve compañeras de trabajo mujeres, y tuve, yo en toda mi, mi carrera profesional he tenido, eh, a nivel supervisorio, mujeres, ¿ok? Este, eh, yo te puedo decir, desde mi percepción eh, en tiempos pasados a hoy día, este, yo hay un factor clave que, que he identificado que sin duda ha sido el motor para que estas líderes mujeres que hemos tenido hayan ocupado los espacios que ocupan y es que son mujeres autoempoderadas. Entonces hay un tema que hay que considerar, eh, lo que tú dices es cierto, se está, se está porque hay, hay eh, incluso hay estudios que lo avalan, hay, hay condiciones en donde la mujer eh, se ve desfavorecida para eh, ese ascenso en esa escalera profesional, ¿no? Eh, sin embargo, un punto importante es la, eh, que tú como mujer, como mujer profesional, te proyectes a una posición de liderazgo. Si tú misma no te proyectas a una posición de liderazgo, nadie va a decir, vamos a avanzar a Claudia, porque Claudia eh, se proyecta como una líder. Entonces es un punto donde... Eh, Parte de eh, la convicción propia de cada, de cada una de nosotras hacia dónde quiere ir y además es comenzar a abrirse esos espacios. Mientras tú no abras esos espacios, las oportunidades eh, y no, no vayas haciendo eh, uso de la eh, experticia, de tu, además, tu capacidad de todas las capacidades. Adicionales que requiere un líder que va más allá del, del aspecto técnico, sino estas habilidades eh, eh, blandas. Gerenciales, gerenciales blandas, claro. Este, tú pudieses notar, y, y lo estamos notando, y hay un tema que a mí me, me. Yo lo conecto mucho con nosotras las mujeres, que es: ahora se habla de la gerencia consciente o del líder conciencia. Consciente. Las mujeres estadísticamente eh, eh, estamos en estos tiempos más eh, conectadas con lo que es la evolución de la conciencia, entonces es un proceso personal que lo proyectas a tu eh, equipo de trabajo, a tu entorno laboral y por supuesto eso tiene un impacto positivo, se espera y de hecho se espera que esta evolución de las mujeres tenga muchísima trascendencia. Este, okay. en el entorno laboral, produciendo cambios importantes. Acá en Venezuela, ya, ya te puse primero la perspectiva hacia eh, lo que yo vi y, y, y lo que en continuo las mujeres que tienen esa vena de líder eh, manifiestan. Sin embargo, hay un tema que a mí me ocupa aquí en Venezuela, ¿no?, este, porque ciertamente y, y es un contexto y para eso es que estamos en estos programas de, de Mujeres en Energía Women in Energy como el nombre que le podamos dar, este, lo importante es la misión que tenemos, el nombre que nos agrupe es irrelevante, la misión es lo, lo que prevalece entonces en esta misión que tenemos es realmente identificar cuáles son esas necesidades o esas eh, eh, esos espacios que hay que llenar para que las mujeres que están avanzando técnicamente se visualicen a sí mismas como líderes, y eso es importante entonces mostrar ejemplo Cuando tú ves que alguien en tu misma condición familiar, eh, en, tu mismo, eh, en tu misma edad, este, está avanzando, tú dices, oye, pero es un ejemplo, ¿no? Claro, este, claro. Sí, yo, puedo, yo puedo también apostar por, por la carrera que ella está... Este, eh, tratando de, de eh, hacerse por sí misma, ¿no? Y hay organizaciones. Es súper complejo, o
0: sea, y ahí, para, como para, para complementar eso que estás diciendo, en la industria petrolera, en el caso de PDVSA, este, tú a mujeres eh, en, en la parte de, de ingeniería de petróleo, por ejemplo, muchísimas mujeres en la facultad también, a mí me tocó eh, estudiar con ingeniería eléctrica siempre le toca en luz hacer eh, los mismos profesores. Bueno, cuando, cuando, cuando en mi época le tocaba con petróleo, eh, veíamos como que con los mismos profesores lo que eran los cálculos y todo eso, y tú veías una cantidad bien importante de mujeres, distinto a lo que veías en ingeniería eléctrica, que habíamos, habíamos muchas menos mujeres, ¿no? Pero cuando empiezas a, a, a buscar a esas personas o, o a esos puestos que tú quieres llegar, es como más difícil ver a mujeres en esas posiciones de liderazgo. Entonces empiezas a decir, ajá, y entonces yo como me veo reflejada en, en, una, en un hombre que no es igual a mí, que no tiene estas habilidades que, que naturalmente muchas mujeres tienen y que muchos, hombres también, eh, que muchos hombres también tienen, porque he tenido varios líderes de, de, bien, dentro bien. de donde trabajo que tienen el liderazgo amable, como lo llamo yo, el liderazgo consciente innato. Sin embargo, este, empiezas a buscar a esas referentes y a veces dentro de tu organización cercana no las consigues. Sí. Entonces, es difícil, es difícil como que, ¿cómo hago? O sea, realmente voy a, yo me he hecho muchas veces esa pregunta, Seury, muchísimas veces. Sí. ¿Realmente sí. voy a
2: llegar a la posición que quiero llegar? Wow. sí. Claro que sí, porque el, yo creo que el alcanzar un objetivo parte de establecerlo claramente. Y okay. lo importante, cuando tú te proyectas, tú dices, ok, hacia, hacia allá quiero ir y lo que tienes que mirar es qué debo hacer para llegar allá en términos de eh, to, to, eh, todo lo que la organización requeriría para ocupar una posición determinada que, que, en, que en tu caso puede ser eh, una en particular. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con lo que tú dices? Y por eso te, te decía del autoempoderamiento. Acá, en, en donde eh, hemos apenas, desde el año pasado, comenzando, eh, hemos comenzado a visibilizar a nuestras mujeres, este, y que ha sido de verdad, a mí eh, y, y lo agradezco a las muchachas de eh, Occidente que también uh, me invitaron a una entrevista, mira, el, los resultados de esa visibilización son, son muy positivos, ¿por qué? Porque bueno, eh, comienzas entonces a identificar que hay gente que, o, o, o hay mujeres que han tenido una trayectoria, o tienen una historia que contar, que puede ser similar a la tuya, que, van a, que, que han tenido un objetivo claro y es donde ahí tú tienes que empezar a mirar, ok, voy a definir mi objetivo, es realmente esto es lo que quiero hacer, ya quiero ir y colocar eh, hacer de tu, tu plan para prepararte para ello. Y buscar, Claudia, de verdad que, que para mí ha sido súper importante, buscar, si no tienes en la organización un referente, tener un referente fuera de la organización. Tener a alguien en, en el que te apoye. Yo he tenido proyectos donde yo digo, ya va, esto no está funcionando como yo. Eh, el resultado, bueno, peor. O sea, si a veces tú tienes el feeling de que no, no está funcionando a mitad de camino, pero cuando ya llegas al resultado y el resultado no fue el que tú ah. esperabas, tú dices, oye, ya va, aquí, aquí, aquí falló algo. Entonces, ¿cómo.? cómo eh, ¿Cómo haces tú para superar esa falla? Buscando a gente que ya haya atravesado por proyectos similares, que tenga la experiencia este, necesaria para decirte, mira, eh, es que yo por lo que vi te faltó hacer esto o esto no funcionó bien y, y lo he hecho. Mira, yo he llamado por teléfono este, y, y hago como mi, mi descripción breve. Mira, esto es en lo que estoy, algo falló. Este, y, y tengo el consejo temprano, ¿no? Claro, y claro. Eh, en la referencia, cuando tú dices, ok, yo quiero tener un referente, eh, muchas veces, y es parte, yo se lo decía a las muchachas en Women in Energy, yo les decía, yo siento a veces que estoy caminando sola. O sea, ah, y, y yo tengo, ah, y yo tengo chico, la... Yo, yo <ríe> me he muchas veces, yo lo he escuchado
0: yo tantas veces en, en sesiones, de mujeres que están en altas posiciones en Chevron, que es donde yo trabajo, que es un camino solitario. Y, sí. y cada vez me siento, o sea, más no. bien me acompañada con más esta iniciativa que, que estamos desarrollando el equipo de win de, de Easter Venezuela, no. que me, hace, me ha hecho sentir como que tan emocionada, tan acompañada, sí. pero cuando a veces me voy al trabajo digo, wow, qué... ¿A quién le puedo preguntar esto? ¿A quién, ¿Con quién puedo tener la confianza? Ahorita tengo una, una, una mentora informal espectacular que se llama Marisela Sánchez, que ya estuvo en el programa pasado. Sí, claro que sí. Son dos únicas mujeres en, en la locación donde estamos y, y para mí ella ha sido un referente muy importante y, y ha sido muy importante en mi carrera escucharla eh, porque ella es una mujer profesional en todo, igual que tú, que también para mí ha sido un referente escucharte y, y, y escuchar todo lo que tienes que contar. Entonces, como dices tú, estas iniciativas eh, son súper gratificantes para inspirar y para nosotras mismas no sentirnos solas.
2: Entonces, no, es que yo, yo tú sabes que eh, yo participé en un congreso... Eh, Women Global Leadership, Leadership Congress, que fue hace un par de semanas atrás, y había una, para que veas que, eh, y, y es a todo nivel, ¿no? Las más jóvenes, por supuesto, necesitan acompañamiento, pero en todas las etapas de tu carrera necesitas acompañamiento, para tener un referente para el próximo nivel. ¿Cómo, cómo vas tú al próximo nivel? Como te digo, la intuición, es, eh, te puede funcionar muy bien, pero eh, te... Tener un referente, tener a alguien que te acompañe, te puede eh, evitar muchos tropiezos, ¿no? Y, y haces el camino este, más suave. Entonces yo conocí, yo, yo me, había un evento que era eh, un encuentro para mentores y mentís, ¿ok? Y yo puse que yo quería ser mentí, yo me registré como mentí, imagínate tú, este, ya con, con 20 años de experiencia yo mentí. Entonces eh, había muchas jóvenes, este, y me encontré una venezolana. Imagínate tú. Yo cuando yo, yo le decía, tú eres la mujer que yo estaba buscando porque es una mujer, este, con más experiencia, este, que, que yo, este, además que también está interesada en trabajar. Este, y apoyar lo que estamos haciendo acá en Women in Energy en Venezuela, y yo les decía, wow, qué bueno, porque y, 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 a, y habían cosas en las que coincidíamos, yo le digo, bueno, pero es que a veces nosotras planteamos cosas o tenemos ideas porque además eso es otro punto, no, no es solamente que estemos solas en, en, en lo que es el, el avance en la carrera, sino que cuando tú... Eh, eh, progresar eh, eh, a nivel eh, profesional significa que, que tienes que dar un plus, ¿no? Este, claro. que, que, tienes una, que tienes una capacidad que, que hace merecedora que, que a ti te promuevan a, a, al, al próximo nivel, ¿no? Entonces, mucho de mucho eso en, tiene que ver con la capacidad de innovar, la capacidad de crear, la capacidad de generar cosas que no existen. Entonces, yo le digo, es que yo a veces me siento como loca, le digo yo. Porque entonces... <risa> Tú dices, además, primero es la única mujer, ¿no? Entonces, mira cómo suma todo eso. Tú eres la única mujer. Tienes ideas que son disruptivas totalmente, ¿no? Es que uno piensa distinto. Sí. Y Ajá. entonces, además, todos te miran así como que... Yo digo, bueno, y yo tengo así como mantras, aquí va la loco otra vez, pero Ajá. no es en negativo, sino sí. ok, o sea, calma, que, que esto va a pasar, vas a tener que convencer a la gente, vas a tener que este, hacer que la gente se sienta este, identificada con tu idea y seguir adelante. Y coincidíamos en eso, yo le decía, pero es que, ¿será que yo soy loca? Eh, sí, o, sí. O, o será que esto, que esto es como mucha locura, porque cuando tú estás sola y tú dices, no tienes con, con qué hacerte, o sea, no es compararte, porque no se trata de comparar, no tienes otro referente, tú dices, wow. Y cuando sí. hay un referente, tú dices, perfecto, sigo adelante, hay alguien sí, sí. que está mira, haciendo las cosas.
1: Mira, me siento súper identificada,
0: yo, yo tengo una historia de eso, de que eh, en electricidad eh, es, es un mundo de hombres, electricidad es un mundo de muchos hombres, sobre todo aquí en el país. Este y, y yo me acuerdo, y hace poquito lo, se lo conté a alguien, que yo tenía que andar siempre con una, todavía, ya lo tengo como costumbre, yo siempre tenía que andar bajo el brazo con una norma, con una norma pedesa con una norma IEEE, para cada reunión, para yo poder darle valor a mi voz, porque... Cuando yo proponía, cuando yo decía, yo creo que esto no lo deberíamos hacer porque la norma tal, 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 o sea, yo, mi voz siempre tenía que tener algo más, algo, eh, una validación académica y por eso creo que siempre he sido muy estricta con, con tener académicamente eh, más valor. Y, y es como una competencia que, que uno dice, Dios mío, o sea, ye, ye, en la, al final después de un partido, después de una competencia, ¿cómo terminas? Cansado. Agotado, ¿sí? Agotado,
2: agotado, sí. Entonces, ¿tú
0: sabes? Uh, es agotador, es agotador. O sea, que cada reunión que tú vayas, o sea, yo estoy diciendo esto porque yo tengo experiencia, porque yo estudié esta carrera, porque yo estoy diciendo esto porque yo lo no sé. Eh, y, y tener que imprimir la norma, el segmento, resaltarlo, para poder validar algo que a lo mejor un compañero, este, a lo mejor si hubiese sido un hombre, vamos a estar claros, si hubiese sido un hombre, no, no hubiesen impresionado simplemente su voz, no loca, porque como dices tú, uno se siente loco, o sea, ahí viene la loca esta, ahí. No sé, Entonces, a veces digo, ¿será que es que yo estoy tan loca que creo que todo
2: el mundo cree que yo estoy loca? Y es, pero no, escuchándote a ti digo, eh, no me siento tan sola. Sí, en definitiva es así. Y fíjate que le voy a poner un poquito más de peso a eso que tú dices. Tú, tú haces eso con tu equipo de trabajo que probablemente no cambia mucho de protagonistas, ¿no? Que tienes de alguna manera un equipo eh, siempre, obviamente, eh, hay cambios ligeros, pero el equipo base sigue, eh, es como tú misma gente. Imagínate tú que eso a mí me pasa con cada cliente, con, a cada empresa, donde la gente no te conoce, donde entonces, porque ahí ya te conoce entonces tú tienes que dejar claro eh, tu fortaleza técnica, tu nivel de competencia, ¿ok?, y es, mira, yo voy, eh, eh, además que yo, yo he aprendido a, a utilizar los momentos dentro de, la, de lo que pudiese ser una reunión de trabajo, usar los momentos para eh, dar como evidencia de que eh, tú estás, o tú vas a dar un aporte importante en esa, en, en esa labor en la que está todo ese, todo ese grupo de, eh, de profesionales altamente calificados este, reunidos, ¿no? Y a mí me ha pasado, mira, yo, yo, yo he, ya estoy, estoy casi que preparada, ¿no? Ya yo identifico, ¿ok? Y este es el momento donde eh, yo voy a... Y, y hay, unos, eh, hay un punto importante, yo trabajo con preguntas poderosas y también hago... Mira, algunos statements o algunas pequeñas declaraciones que también son poderosas. Entonces yo digo, ok, yo voy preparada, eh, un tema específico, este, yo no voy a ninguna reunión sin preparación, a menos que me digan, hey, vamos a entrar a la reunión, y sin embargo, me, me, me tomo unos minutos para, ok, eh, tener mis soportes, lo que tú dices, ¿no? Tú imprimes tus normas. Tus, este, Te vas normas, pero yo voy preparada, blindada, casi que blindada. Y eso me ha permitido, por supuesto, eh, mantener mi credibilidad. Porque algo muy importante es que eh, tu credibilidad técnica y tu credibilidad profesional este, sean, eh, por supuesto, eh, lo más... Um, altas posibles, ¿no? que la gente cuando, cuando tú eh, tu trayectoria te haya llevado al hecho de que cuando tú digas algo la gente diga, oye, tienes razón porque ya tú, eh, yo tengo una premisa también, el que das resultados se ahorra explicaciones entonces cuando tú trabajas en tener resultados te ahorras muchísimas explicaciones entonces no das explicaciones, los resultados hablan por ti y yo en este camino me he ocupado de que así sea para facilitarme las cosas, ¿no? Eso, eh, eso me ha facilitado muchísimas cosas a nivel profesional.
0: Sí, sí, qué bueno todo esto, Saudi. Se... de verdad que este, no te puedo invitar a un café algún día,
2: ¿dónde estás? <risa> ¡Claro que sí! Todas, mira, todas en Women in Energy estamos, que nos hemos conocido virtualmente, que además nos hemos integrado y que ha sido eh, para nosotras ha sido lo que tú decías no poder integrarnos este hacer eh, proyectos en conjunto es todo esto que estamos trabajando eh, de la parte de las entrevistas que le están haciendo las chicas de occidente nosotros estamos buscando temas para la parte de empoderamiento femenino como digo yo cosas más de niñas este que son importantes no para todo
0: y un público, o sea, de verdad que este, eh, yo tengo muchas más preguntas. No te imaginas cuántas preguntas me han surgido y me ha encantado conversar contigo, al igual que conversar con todas las mujeres maravillosas que tenemos no solamente en nuestro país, sino en, en, en todo el mundo, en todo el mundo, y, y, y sobre todo escuchar tu historia. Eh, siento que, no, que, que fue muy poco tiempo, este, y, y bueno de verdad que eh, quiero darle las gracias a y eh, darte las gracias perdón por contarnos esa historia tan bonita que tienes que nos faltó demasiado por escuchar y por compartir este tiempo de tu agenda con nosotros este y, y de compartir con nosotros tu historia única y particular que, que nos inspira y yo yo me voy de aquí súper inspirada sobre todo para para, para, para continuar con esas metas profesionales que tenemos, por muy distintos que sean a, a lo que la sociedad espera de nosotras. Este, eh, eh, voy a hacer dos menciones importantes, entre ellas es que mañana tenemos a Alejandro veláez en, en una sesión que, de cómo trabajar el tema de, lo, de las habilidades blandas, que para mí es primordial dentro de nuestra carrera como ingenieros porque trabajamos en equipo y estoy completamente convencida de que cuando hacemos las cosas en equipo siempre salen mejor y, y la, segunda, la segunda invitación que quiero hacer a las personas que, que nos están escuchando es a las actividades de WIM Venezuela que estoy súper emocionada con las actividades que están desarrollando eh, lastimosamente no he podido participar eh, últimamente en, en las actividades, ni dar el apoyo porque con algunos, de la, bueno tú sabes este, que, que he estado con mi tesis de maestría pero ya me liberé de mi tesis de maestría y hoy voy a poder estar dándole apoyo, así sea en la participación y, y los temas de todos los tópicos, de, todos los tópicos de, de, de las actividades que está desarrollando WI Venezuela, me parecen maravillosos. No solamente para las mujeres, sino también para que los hombres empiecen a, a entender la diversidad que hoy existe en la industria. Para cerrar esta cápsula, que ha sido muy interesante, le doy el pase a mi compañera Beatriz este, que, que en, este, en esta oportunidad va a ser el cierre y, y va a, a compartirnos un poco de lo que es la, las preguntas y respuestas que tenemos en,
2: en vivo Gracias Claudia
1: Hola Caudí, ¿cómo estás? Muy bien Beatriz, gusto en saludarte Bueno este, de verdad que esta entrevista fue muy inspiradora a mí para también como mujer, como joven profesional, este, motiva bastante porque nos, nos, nos enseña que, que dentro de, de esta industria que es tan difícil, este, sin duda podemos destacar, entonces este, no, nos sentimos honrados acá en la sección de tenerte como entrevistada, eh, gracias por aceptar la invitación y bueno, este, te esperamos también poder contar con tu apoyo para futuras actividades en, en la, dentro de la sección. Claro
2: que sí, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes. Esta iniciativa de verdad que y ha, ha creado mucha, mucha expectativa eh, cada vez que presentan una nueva historia con las invitadas que han traído y agradezco mucho que se hayan interesado en mi historia para compartirla con su audiencia.
1: De verdad, muchas gracias, Eudy. Eh, bueno, ya con esta, ya damos el cierre acá de, de la entrevista de Win, De nuevo, Claudia, que fue nuestra host. Y, bueno, eh, invitación a todos los participantes de, esta, de este, de los que nos están acompañando, que sigan nuestras actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Eudy. Feliz noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.